0: Dieses ist Episode 85, erschienen am 2. Februar 2024. Für diese Episode war ich bei Ariane Group in Bremen zu Gast und konnte mich über die Produktion der Oberstufen für die neue Trägerrakete Ariane 6 informieren und das erste Flugmodell der Oberstufe sehen. Auch für Interviews gab es Gelegenheiten und so gibt es hier eine ungeplante Episode zur Oberstufe der Ariane 6. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema Bei der europäischen Trägerrakete Ariane 6 geht es voran. In etwa sechs Monaten soll das neue System zu seinem ersten Flug ins All starten. Die Ariane 6 ist die nächste europäische Trägerrakete für schwere Lasten und für kombinierte Starts mehrerer Satelliten. Sie löst die Ariane 5 ab, die mit dem Start der Satelliten Syracuse und Heinrich Herz ihren letzten Flug absolvierte. Das war im Juli 2023. Ziemlich genau ein Jahr später soll nun bald die Ariane 6 nach mehreren Verschiebungen zu ihrem ersten Flug starten. Geplant ist dieser Jungfernflug für Juni oder Juli 2024. Gebaut und teilweise integriert wird die Ariane 6 an verschiedenen Standorten. Der endgültige Zusammenbau erfolgt dann am Raumfahrtzentrum Guyana in Kourou. Die Hauptstufe wird aus Le Miro geliefert, die Oberstufe aus dem Ariane 6 Zentrum in Bremen. Die ersten beiden Flugmodelle dieser Stufen stehen kurz vor dem Versand. Der Hersteller Ariane Group gab dafür kürzlich die Gelegenheit, die Stufen in ihren Werken zu besuchen. Ich war dafür am 26. Januar im Ariane 6 Zentrum in Bremen. Dort konnte ich im Rheinraum die Oberstufe des Flugmodells sehen und hatte die Gelegenheit für Gespräche. Nach einer Führung durch das Werk konnte ich zuerst mit dem Standortleiter von Ariane Group Bremen sprechen.
2: Mein Name ist Jens Lassmann, ich bin der Standortleiter hier in Bremen bei der Ariane Group und äh, wir entwickeln und bauen die Oberstufen für die neue Ariane 6.
0: Ja, die Oberstufen. Das ist genau der Grund, warum wir heute hier sind. Wir sind gerade im Rheinraum gewesen und haben ein bisschen die Produktionslinie abgeschritten, haben gesehen, was hier passiert. Es wird nicht nur gebaut, sondern auch entwickelt. Das ganze Konzept, wie die Oberstufe beschaffen ist für Ariane 5 und eben auch für die kommende Ariane 6, das ist alles hier entstanden.
2: Ja, das ist äh, die so eine, so eine Oberstufe hat ja den den Schluss der Missionen einer Trägerrakete zu machen und da kommen ein bisschen mehr Aufgaben auf sie zu, als beispielsweise für die Unterstufe, die, die die Oberstufe eigentlich nur tragen muss. Die Oberstufe muss aber genau dann dort den Satelliten absetzen, wo er abgesetzt werden sollte. Er muss vielleicht mal zwei Satelliten absetzen, dann muss er dann Möglichkeiten haben, nochmal zu zünden und woanders, quasi woanders hinzufliegen oder die Orbit -Höhe sozusagen anzupassen und, und, diese, und dieses Fliegen in der ich nenne das mal so im Weltraum, ist was anderes als das Fliegen einer Rakete auf der Erde. Hier haben wir Schwerkraft und hier haben wir Atmosphäre und alles, aber sobald der die Oberstufe sozusagen getrennt ist von der Unterstufe, fliegt sie schon im Weltraum. Und da ist ist alles anders. Da hat man Schwerelosigkeit, da hat man die... Hitze und die Kälte des Weltraums, weil man nicht mehr durch eine Atmosphäre quasi geschützt ist, die Atmosphäre ist weg und darauf hat sich Bremen äh, über die Jahrzehnte spezialisiert mit diesen mit diesen Umgebungsbedingungen und dem Auf der Aufgabe einer Rakete zurechtzukommen und da ist ganz viel Know-how drin und das äh, bringen wir von Generation der Rakete zu Generation der Rakete in die in die europäischen Trägerraketen
0: was hat sich für den Bau der Ariane 5 Oberstufe zur Ariane 6 Oberstufe geändert? Ich denke, da wird ja einiges passiert sein. Ich habe heute schon gehört, es ist ein mehr industrieller Prozess. Was habt
2: ihr dafür geändert? Ich, ich könnte jetzt einfach mal sagen, alles. Es <lacht> ist wirklich drastisch geändert, weil wir äh, weil wir viel gelernt haben von einer Manufaktur, also wirklich wir haben jede Stufe einzeln an einer einzigen Stelle früher zusammengeschraubt und getestet und mussten deswegen auch, wenn man wenn man mehrere Stufen parallel hat, die ganzen Testanlagen verdoppeln und sowas alles und das haben wir jetzt in einem ich nenne das mal so, so einen, so einen getakteten Fluss reingebracht. Das heißt, wir fahren ähnlich wie im Flugzeugbau, weil da haben wir sehr viel gelernt von unseren Kollegen hier von Airbus, ähm, eine, eine Fertigungsart und Weise in, für die Oberstufe rein. Das war jetzt neu für uns, das ist nicht neu in der Industrie, aber wir haben das Konzept jetzt hier für die Ariane 6 umgesetzt, weil wir auch, äh, weil wir jetzt schon wissen, wir werden wesentlich mehr Ariane 6 produzieren müssen, als wir äh, zuletzt mit Ariane 5 produziert haben. Und das kriegen wir nur hin durch diesen, ich nenne das mal so, getaktete äh, Fertigungsstraße.
0: Ich habe schon wahrgenommen heute, dass hier die Teile für einige weitere Flugmodelle bereits in Arbeit sind, während das erste kurz vor der Auslieferung steht.
2: Ja, jetzt müssen wir jetzt geht's dann dann sofort weiter, wir 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 fliegen dieses Jahr. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alles klappt, dass wir unsere Hausaufgaben alle gut gemacht haben, dass wir einen erfolgreichen Start haben dieses Jahr. Und dann müssen wir sofort loslegen, also wir müssen jetzt schon loslegen äh, die nächsten äh, Produktionsmodelle oder dann auch wirkliche verkauften am Markt äh, versprochen und schon verkauften Raketen herzustellen und das ist das ist beginnt halt jetzt weil so eine äh, so eine, Integration, eine Zusammenbau einer Oberstufe äh, das ist nicht einfach nur in ein paar Wochen getan, sondern das dauert Monate und äh, wenn ich jetzt demnächst meinen Flug mit der Ariane 6 erst, also den Erstflug habe, dann dauert es noch ein bisschen, weil wir, weil wir noch ein paar Daten auswerten wollen. Wir wollen sehen, ob das alles wirklich funktioniert hat. Und wenn das alles korrekt ist, müssen wir dann schon bereit sein für den nächsten Flug. Also wir, wir planen im Moment, einen zweiten Flug schon dieses Jahr zu machen. Hängt natürlich alles davon ab, alles ab, alles noch gut geht. Aber da sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Hm? Ich hatte vor einer Weile wahrgenommen, dass
0: man sich in die Lage versetzen möchte, im Prinzip alle zwei Wochen eine Ariane 6 zu starten, von Kuru aus. Rein theoretisch, dass das praktisch passiert. Ähm so viele Kunden muss man auch erstmal haben, denke ich. Aber auf welchen Output haben Sie sich hier eingestellt? Also wenn jetzt eine Fertigung, eine bestimmte Zeitspanne dauert ähm, und Sie können es parallelisieren, was ist so das, was Sie anstreben?
2: Alle x Wochen fällt eine, eine Oberstufe aus der Fabrik. Also das das ist so, äh, wir, wir wollen die Stufenproduktion gleichmäßig haben. Zurzeit ist die Liefer ich nenne es mal so die gesamte Lieferkette, also alles, was wir an Teilen kriegen und was wir hier verarbeiten können, und bauen können und unsere Anlagen, etwa also wenn wir, wenn wir gut sind, auf zwölf pro Jahr, also einen pro Monat, äh, die dann hier aus der Fabrik rauskommen, ausgebaut. Die zwei Wochen, auf die sie vorhin sich bezogen haben, die, die, äh, die bestimmt das Starten. Also wenn wir, wenn da jetzt äh, ganz plötzlich zwei Satelliten gleichzeitig sozusagen fertig sind und, oder oder mehrere und wollen ganz schnell gestartet werden, dann haben wir die Möglichkeit, in Kuru sozusagen innerhalb von zwei Wochen zweimal zu starten. ja Dann sind aber dann natürlich schon Raketen fertig produziert in Europa und die liegen bereit oder stehen bereit, zusammengeschraubt zu werden in Guyana. Aber das ist so die, die Idee, dass wenn es mal, wenn der Kunde da ist und der, der ganz schnell fliegen muss, dass wir jetzt nicht einen pro Monat nur können, sondern schon zwei pro Monat können.
0: Hm? Okay, das ist rein auf den Start bezogen und nicht auf den gesamten Fertigungsprozess haben Sie noch Anlagen von der Ariane 5 Fertigung übernehmen können oder haben Sie für
2: Ariane 6 alles neu gebaut? Im Wesentlichen haben wir alles neu gebaut, weil die, die gesamten Integrations- und Testprozesse, da ist wahnsinnig viel neu. Wir, wir, wir schweißen anders, wir isolieren anders, wir, ähm, reinigen anders und dieses, und diese, diese, und diese neuen Prozesse, die alle wirklich innovativ und auch wirklich neu sind, wir brauchen auch neue Anlagen. Das ist nicht mehr Ariane 5, das ist Ariane 6, das ist die Zukunft.
0: Angesprochen auf die Zukunft, haben Sie durch die Fertigung Ariane 5 und jetzt auch schon Ariane 6 Dinge gelernt, wo Sie sagen, wenn wir nochmal eine Evolution machen, da können wir noch weiter optimieren?
2: Ich, ich glaube, das ist... Ähm das ist ein bisschen in den, in den Genen unserer Mannschaft drin. Wir, wir können immer was lernen und wir können immer irgendwie ein bisschen weiterkommen. Das ist, Wir nennen das auch Continuous Improvement. Wir wollen das und wir wollen immer besser werden. Und wenn ich, wenn ich sehe, was ich mache, dann kann ich auch immer sehen, okay, vielleicht muss ich den Wagen nicht hier hinstellen, sondern da hinstellen und schon habe ich was verbessert, weil ich meine Handgriffe leichter mache. Und so, das passiert immer und das passiert kontinuierlich. Wir lernen ständig. Ja, dann bin ich sehr gespannt,
0: was die Zukunft bringen wird und ich wünsche viel Erfolg für den Start, für die Oberstufe. Dankeschön.
2: Vielen Dank, also das wünschen wir uns alle und drücken uns alle ganz kräftig die Daumen, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir einen tollen Sommer haben. Toi, 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 vielen Dank.
0: Dankeschön. Bei dem Besuch im Ariane 6 Zentrum in Bremen sah ich neben der Oberstufe auch Teile der Produktionsanlagen. Max Reinhardt von Ariane Group lieferte beim Rundgang einiges an Hintergrundinformationen. Später hatten wir dann auch noch die Gelegenheit für ein Gespräch.
1: Hallo Lars, schön, dass wir uns hier unterhalten können. Mein Name ist Max Reinhardt. Ich höre mich jetzt nicht bremisch an, wohne aber doch schon seit 14 Jahren hier. Und Anlass, warum ich auch hier hochgekommen bin, war natürlich die Möglichkeit in der Raumfahrt zu arbeiten. Und da gibt es nicht so viele Standorte in Europa. Und Bremen ist natürlich ein ganz großer. Und hier hatte ich dann vor 14 Jahren an die Möglichkeit, an einem Raketentriebwerk zu arbeiten. Und über die Jahre bin ich jetzt im Ariane 6 Projekt und habe hier mit die Produktion in Bremen aufgebaut, die Produktion der ganzen Oberstufe. Und ja, ich mir macht die Arbeit total Spaß. Ich wurde hier ganz toll aufgenommen. Und es ist natürlich ein Traum, als Job sagen zu können, ich baue eine Rakete. Das ist natürlich super. Und deswegen bin ich jetzt hier Produktionsingenieur in der Oberstufenfertigung in Bremen. Das ist so eine kleine Flussproduktionslinie. Wir versuchen so ein bisschen die Automobilindustrie zu imitieren und haben hier eine ganz tolle Produktion aufgebaut. Und jetzt haben wir eben als Highlight, das hast du dir vorhin gerade angeschaut, das Flugmodell 1 da drin, was jetzt in den nächsten Tagen ausgeliefert wird.
0: Wenn ich eben fragen darf, was war dein Werdegang? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe Maschinenbau studiert. Genau, das hat erstmal nichts mit Raumfahrt zu tun, aber natürlich ganz viel mit Technik. Und es geht auch ganz vielen Kollegen so. Also es gibt natürlich schon welche, die auch Luft- und Raumfahrt studieren. Macht ja auch Sinn, wie man sagt. Aber es gibt auch ganz viele Quereinsteiger. Und über die Jahre merkt man, glaube ich, dann schon, dass die Raumfahrt sehr speziell ist, sehr besonders ist. Also ich vergleiche es immer so über Automobile. Da kann auch meine Mutter ganz viel sagen. Auch sie weiß, dass ein Auto vier Räder hat. Flugzeuge wissen eigentlich die meisten, dass sie zwei Flügel haben und mit Kerosin fliegen. Und bei Raketen wird es dann ganz dünn. Und das ist dann eigentlich weltweit so eine Familie. Und da bin ich froh, dass ich da ja eingestiegen bin und jetzt auch eben sehr produktionslastig. Aber wir haben auch genauso Physiker bei uns oder andere Berufe. Und über Jahre, ja, man hat auch viele Jobmöglichkeiten hier, viele Aspekte. Kommt man da gut rein und lernt es dann sehr zu schätzen, die Raketenfamilie weltweit oder in unserem Fall auf jeden Fall in der europäischen Zusammenarbeit. Hier geht es heute um die Ariane 6,
0: die neue Trägerrakete Europas, die stand aktuell im Juni, Juli den Jungfahrtflug haben soll und gefertigt
1: hier in Bremen wird die Oberstufe. Warum gerade die Oberstufe in Bremen? Das ist eine historische Entscheidung im Prinzip. Also das ist dann, also die Europäer bauen ja schon sehr lange die Ariane-Rakete, gab es Ariane 1, 2, 3, 4 dann in den 80ern. Riesenerfolg, ganz erfolgreich. Äh, Ariane 5 dann beginnen in den Ende der 90er äh, bis zum Juni letzten Jahres. Und die Bremer haben sich da einfach als Oberstufenspezialisten über die Jahrzehnte in Ruf herausgearbeitet. Es ist eben sehr komplex, man muss besonders sorgfältig arbeiten, weil eben die Oberstufe im Gegensatz zu den ersten zwei Stufen, also die Booster oder die Hauptstufe, die Oberstufe fliegt eben im All. Ähm, da ist es sehr kalt einerseits, schwerelos. Ich kann nicht alles, was da oben stattfindet, am Boden vorher testen, weil diese Umstände haben wir hier einfach nicht repräsentativ. Und deswegen hat sich da Bremen über die Jahrzehnte in ganz tollen Ruf erarbeitet. Und deswegen wird es eigentlich bei einer neuen Rakete gar nicht mehr hinterfragt, dass es eigentlich Bremen macht, sondern da weiß man, da hat man alle Kompetenzen an Bord, sowohl im Engineering, also die Auslegung und Definition, als auch, und das ist natürlich ganz wichtig und mein Job, in der Produktion. Und eine Oberstufe, ja, da sind halt die Strukturen zum Beispiel am dünnsten, am leichtesten, am optimiertesten, also an der Grenze. Weil jedes Kilogramm mehr an der Oberstufe bedeutet ein Kilogramm weniger Satellit. In der Hauptstufe und bei den Boostern in den ersten Stufen, da ist es nicht so kritisch das Verhältnis. Wenn ich da ein Kilogramm mehr habe, weil die nicht so lange mitfliegen mit der Nutzlast, da wird es nicht so hart bestraft. Also so kann ich mir das jetzt nur erklären, warum Bremen Oberstufen macht. Ja.
0: ja, Oberstufe, du hast gerade schon erwähnt, es gibt auch noch die Booster, es gibt die Hauptstufe, es gibt die Nutzlast obendrauf. Im Vergleich zur Ariane 5, was hat sich geändert?
1: Wenn man von draußen auf die Rakete schaut, dann sieht man gleich als ersten Unterschied, also die ist ein bisschen länger und die Booster, das sieht anders aus. Die Ariane 5 ist ja relativ statisch, immer mit zwei Boostern gestartet und damals Ende der 90er hat man eben gesagt, ähm, der Trend geht hin zu Doppelstarts, zwei halbschwere, zwei schwere Satelliten und deswegen war die Ariane 5 sehr auf dieses Segment optimiert designed worden. Und jetzt haben wir über die Jahre eben gemerkt und man sieht es natürlich auch im weltweiten Markt, dass wieder Flexibilität und Versatility, wie es im Englischen genannt wird, gefragt ist. Und deswegen sieht man gleich von außen, wir haben da vier Booster, können aber auch mit zwei Boostern starten. Also der Erstflug im Sommer diesen Jahres, der wird mit zwei Boostern stattfinden und dann können wir ganz modular umschalten, je nach Nutzlast, je nachdem was der Kunde möchte für ein Profil der Satellitenkunde, können wir dann diese Boosteranzahl äh, verändern. Das ist also einfach gleich mal ein sichtbarer Unterschied, wenn man die Rakete sieht. An der Rakete selber ist eben gerade auch ganz viele Unterschiede an der Oberstufe, denn die ist wiederzündbar. Und das gab es bisher nicht, dass eine Oberstufe von einer 5 oder 4 kryogen wiederzündbar ist. Und das ist auch wieder nur, um eben dem Kunden mehr bieten zu können, also einer größeren Kundenanzahl, eine interessante Rakete anzubieten. Ich vergleiche es immer so, wir sind ja eh das Taxi oder der LKW für die Fracht, also den Satelliten, wir, wir selber machen ja keinen Satelliten, und deswegen wollen wir uns natürlich möglichst interessant machen und wenn ich jetzt einen LKW habe, dann bin ich aber uninteressant für so eine Lieferwagengröße von Satelliten und deswegen haben wir eben diese Boosteranzahl zum Beispiel schon mal unterschiedlich, dann kann ich eben so Lieferwagengröße anbieten, aber auch LKW in einer Rakete oder eben die Wiederzündbarkeit, da kann ich jetzt eben ganz exotische Missionen bedienen, die quasi in Deep Space rein die Nutzlast schickt. Da muss ich ganz oft wieder zünden können, muss sehr lange da oben äh, aushalten. Oder dann eben so Satellitenkonstellationen, die relativ erdnah unterwegs sind. Da kann ich dann mit einfacher und weniger Aufwand. Und deswegen ist unsere Ariane 6-Rakete gegenüber der Ariane 5-Rakete modularer und versatiler aufgebaut mit einigen technischen Spielereien, die man zuschalten kann, aber auch abschalten kann, damit wir auch kostengünstig oder kostenangepasst an die jeweilige Mission arbeiten können. Wie oft kann man die Oberstufe neu zünden? Das ist eine gute Frage. Also wir zünden die einmal, die erste Zündung, das findet natürlich immer statt von der Oberstufe. Und was wir heute sicher können, das was auch getestet wurde, ist zweimal wiederzünden. Aber natürlich arbeiten im Hintergrund unsere Ingenieure schon dran, dass man da noch auf mehr Zündungen kommt. Also das ist dann so ein gewisses Wachstumspotenzial, was sich dann eben über den Lebenszyklus der A 6 ergeben wird. Also da bin ich mir sicher, dass wir dann öfter als zweimal wiederzünden ja, bald anbieten können. Aber da brauchen wir jetzt auch Messdaten vom ersten Flug, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass man eben am Boden nicht immer dieses Vakuum, Schwerelosigkeit, ich kann da nicht alles simulieren. Und deswegen sind wir jetzt ganz neugierig auf die Rückläufer der Daten vom ersten Flug. Und dann können wir die Themen angehen. 62 Meter soll die
0: Ariane 6 hoch sein, mit einem Durchmesser von 5,4 Metern. Wir haben jetzt heute hier im Rheinraum das erste Flugmodell der Oberstufe gesehen. Und das fand ich schon einen sehr beeindruckenden sehr beeindruckende Struktur, also sehr groß. Wie hoch ist das, was wir
1: da gesehen haben? Das, was wir heute gesehen haben, also jetzt die reine Oberstufe, die ist 13 Meter hoch, ganz genau. Und die 13 Meter kommen aber nicht ganz drauf auf die Raketenhöhe der a 6, weil Teile davon, also die Düse hast du gesehen, die ragt ja da unten raus, die ragt dann innen rein in die Rakete. Aber das ist deutlich länger, weil wir größere Tanks haben auch als a 5, weil wir eben längere, komplexere Missionen fliegen müssen. Und ähm, auch die Expansionsdüse, die ist also sehr groß, weil dadurch sehr effizient, das ist also wirklich angepasst an den Betrieb einer Oberstufe und da wird eben der Druck, der hohe Druck, der da aus der Brennkammer kommt, den muss ich oben eben im All nicht auf ein Bar Umgebungsdruck äh, herunter absenken, sondern um möglichst effizient zu sein, muss ich den quasi auf null Bar Umgebungsdruck absenken und deswegen haben wir auch eine besonders lange Düse daran gemacht, länger als Ariane 5 oder Ariane 4 war. Du hast im Rheinraum ein bisschen was berichtet über die Struktur und sagtest auch, dass
0: die Düse ansonsten Besonderheiten hat, weil sie selber, ich sag's mal so, keinen
1: Treibstoff benötigt. Ist das richtig gesagt? Ja genau, also auch die Düse ist im Vergleich zu Arena 4 und Arena 5 Düsen oder Triebwerken ist sehr innovativ, möchte ich sagen, und modern. Das ist aus einer Keramikphase und Keramik, also jeder kennt es von der Kaffeetasse, wenn ich da äh, was heißes reinkippt, die zerspringt mir nicht, sondern die hält das aus im Gegensatz vielleicht zu Glas oder anderen Stoffen oder Metall, den sie brutal aus. Wir haben also dann eine Keramikfaser, die auch von unserer Firma hergestellt wird und die kann ganz bequem 3000 Grad, das interessiert die überhaupt nicht. Dabei ist sie zudem und das ist eben das Entscheidende an der Keramikfaser, die ist sehr leicht. Also das ist natürlich super und bisherige Düsen, die wir hatten, die waren aus Metall und da waren ganz feine Kanäle drin und dass das Metall nicht schmilzt, ähm, haben wir da einen gewissen Treibstoff eben durchlaufen lassen. Der ist dann nachher auch verloren, also der ist dann nicht für, die, für den Vortrieb nutzbar und deswegen ist jetzt eben unsere Oberstufendüse besonders äh, effizient, weil sie diese Temperaturen abkann, sehr leicht ist und eben auch keinen Treibstoff verschwendet für die Kühlung, weil sie die Temperatur ganz bequem aushält. Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel Treibstoff für
0: die Kühlung draufgegangen ist?
1: Ja, das wäre dann wahrscheinlich schon in die, in die, in die 100, 100, 200 Kilo gegangen, die da schon mal durchlaufen. Also die Triebwerke laufen jetzt nicht lange von der Oberstufe, weil das Schöne im All ist natürlich jetzt auch wieder, ich beschleunige einmal ganz kurz, dann mache ich den Motor aus. Und dann behalte ich die Geschwindigkeit bei. Also ich wünsche mir das manchmal für die Erde. Ich möchte von Hamburg nach Bremen fahren. Ich mache mein Auto an, beschleunige auf 200 kmh, mache Motor aus und roll weiterhin mit 200 km/h bis München und verbrauche ganz wenig Sprit. Also diesen Luxus haben wir. Deswegen ist jetzt das Oberstufentriebwerk auch nie ganz so lange an. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass da so circa 100 Kilogramm vielleicht Sprit durchgelaufen sind. Ja, also im dreistelligen Kilobereich, das ist natürlich gerne etwas, was man
0: mitnimmt als zusätzliche Nutzlast, denke ich.
1: Ja, genau, absolut. Und deswegen wird eben bei der Oberstufe besonders viel Aufwand betrieben, da wirklich ans Limit zu gehen, weil es sich da einfach direkt lohnt. Du erwähntest, dass Heliumtanks mitgeführt werden. Was macht ihr damit? Ja, genau. Also Helium ist quasi unser Pneumatikmedium. Äh, alle anderen nehmen Luft im, im Prinzip. Aber das können wir nicht machen. Äh, Helium ist bekanntermaßen ja eins der inerten Edelgase. Und genau diese Eigenschaften brauchen wir. Also wir brauchen keinerlei Feuchte da drin. Wir müssen gewisse Mindesttemperaturen einhalten können. Und deswegen haben wir da zwei große Tanks mit 400 Bar Helium beim Start. Also das ist schon amtlich. Und damit können wir verschiedene Sachen machen in den großen Tanks, also die Treibstoffe auch durch verschiedene Bedrückungen bei verschiedenen Temperaturen halten. Aber wir haben natürlich auch ganz klassisch pneumatische Ventile und die sind dann eben auf Helium optimiert. Helium ist zudem sehr leicht. Also unsere Rakete wird ja quasi dann immer leichter, desto mehr Helium drin. Das hilft also auch. Helium ist leider teuer, das ist ein bisschen ärgerlich. Und deswegen haben wir noch ein paar andere Tricks, dass wir eigentlich so die Heliummenge reduziert haben. Aber Helium ist eigentlich in allen... Raumschiffen, möchte ich sagen, Oberstufen, ein wichtiger Bestandteil und wird weltweit eingesetzt. Genau. Und du erwähntest
0: auch noch eine besondere Einrichtung namens APU. Was hat es damit auf sich?
1: Ja genau, also das ist wirklich was sehr Innovatives, gerade an der 6 oberstufe Das wurde relativ, ich möchte fast sagen, spät im Projekt identifiziert und erdacht in unserer Firma. Die APU, das steht wie in der Luftfahrt für Auxiliary Power Unit. Die machen jedoch Strom damit, das machen wir nicht. Wir erzeugen, wir haben es gerade schon beim Helium besprochen, wir erzeugen damit Gase, Gasvolumina, womit ich dann in den Tanks verschiedene Bedrückungsszenarien fahren kann. Und ich habe es vorher auch schon gesagt, wir haben verschiedene Tricks, um Helium zu sparen. Und einer dieser Tricks ist die APU. Das ist also eine zusätzliche Brennkammer, zusätzlich zu dem Haupttriebwerk. Ganz modern gefertigt, also Metallfertigung, 3D gedruckt, ganz fortschrittlich ganz viele Tests gemacht und damit kann ich auch, das ist ein weiteres Feature, ein bisschen Schub erzeugen. Und mit dem Schub zum Beispiel bremsen wir am Schluss der Mission, wenn also alle Nutzlasten ausgesetzt sind. Die Oberstufe kontrolliert ab und wenn ich eine Oberstufe, die um die Erde kreist, abbremse, dann ähm, kommt sie automatisch wieder der Erdanziehung näher und die verglüht dann, wann und wo wir wollen. Und wir können dann auch den Eintrittswinkel so bestimmen, dass die quasi restlos verglüht. Und das ist uns eben ganz wichtig, weil wir uns quasi an die ja, internationale Richtlinie halten, dass wir eben keine Space-Debris, also keinen Weltraumschrott erzeugen, sondern alles, was wir hochbremsen, Bringen, bringen wir auch wieder runter. Wir lassen nichts da oben, außer die Nutzlast.
0: Das war, habe ich jetzt gerade wahrgenommen, eine Sache, die recht spät im Prozess dazugekommen ist. Wie hätte man es sonst gemacht?
1: Ähm, ansonsten hätten wir ganz einfach mehr Heliumbehälter. Richtig, und Helium, wie gesagt, teuer. Und es ist auch von jetzt aus Produktionssicht die Heliumbehälter sind recht globig, recht groß und die nehmen uns auch immer den Zugang für verschiedene Arbeiten an der Stufe. Deswegen sind wir aus Produktionssicht auch ganz froh, dass die Ingenieure auf dieses Konzept gekommen sind, der APU, weil das hat uns einige Heliumkugeln erspart und bringt einfach auch für den Kunden ganz viel Flexibilität. Also macht uns interessant am Markt, weil wir einfach ganz viel anbieten können. Und es freut mich natürlich auch, wenn sowas Komplexes aus unserem eigenen Hause kommt und wir da auf keinen Zulieferer angewiesen sind. Stichwort Produktion. Wir haben Teile davon hier heute
0: schon gesehen. Welche Schritte durchläuft eine Oberstufe hier?
1: Ja, das habe also auch ich, als ich dann vor 14 Jahren hier angefangen habe, haben mir die Bremer das ganz offen geteilt, diese Geheimnisse. Und ähm, wir haben hier quasi eine Linie, eine getaktete Linie, wo die Einzelteile, das hört sich jetzt erstmal klein an, aber das sind wirklich große Strukturen, wir haben schon gesagt, 5,40 Meter Durchmesser, das sind im Wesentlichen die beiden Tanks, flüssig Wasserstoff, flüssig Sauerstoff, der ist ein bisschen kleiner. Ähm, das ist eine Struktur, die beide Tanks auf Abstand hält, das ist ein Triebwerksträger, wo das Triebwerk dann die 18 Tonnen Schub auf die Strukturen überträgt, das Triebwerk selber natürlich und die Düse und dann habe ich noch zwei große Avionik-Schränke. und in dieser ersten Teil unserer Fabrik werden quasi diese einzelnen Strukturen fit gemacht für den fürs Weltall, da kommt also außen ganz viel Isolierung drauf, innen kommen natürlich einige Features rein, auch innen in die Tanks rein, das ist auch ganz wichtig, dass der Treibstoff auch zum Triebwerk fließt und nicht man kennt es von den Astronautenbildern, die trinken was und dann fliegt da so eine Flüssigkeitskugel durch die Gegend, das macht unser Treibstoff auch, der soll aber gefälligst zum Triebwerk, deswegen sind wir da auch in den Tanks unterwegs. Und dann kommt ganz klassisch die Montage dieser einzelnen Strukturen, die wir dann also aufeinander schrauben. da gibt es natürlich auch wieder einige Tricks und Geheimnisse, weil die wollen sich immer verformen, die sind sehr dünnwandig, da bildet sich also ganz schnell ein Oval aus und da gibt es also schon einige ja, Tricks, wie man die entsprechend Hand zu haben hat, dass man da am Schluss, da geht es dann wirklich um Zehntel Millimeter, dass man da keine Spalten hat und Spannungen einbaut. Und wenn die Uberstufe dann montiert ist, man nennt es hier auch nicht äh, Zusammenbaulinie, sondern Integration. Und Integration heißt immer mehr als nur Zusammenbau, kommen ganz komplexe Tests. Also ich habe dann elektrische Tests und fluidische Tests. Und wir liefern dann aus Bremen ein fertig ausgechecktes, voll integriertes System. Und das sind dann auch schon die Schritte, äh, bevor es dann zur Verladung geht. Also wir integrieren senkrecht. Senkrechte Integration ist auch eine Maßnahme, um diese Ovalisierungsproblematik in den Griff zu kriegen. Das gilt also für die Oberstufe. Und dann legen wir sie aber für den Transport horizontal. Und da ist sie dann auch ähm, bedrückt innen drin, damit diese Strukturen eben auch nicht äh, sich verformen. Ja, und dann kommt der LKW und holt ab und wir sind dann schon mit der Nächsten beschäftigt. Bedrückt innen drin heißt also die
0: Oberstufe steht innen unter Druck, damit sie die runde Form behält, weil ihr sie aus der Vertikalen in die Horizontale für den Transport bringt.
1: Richtig. Also auch so bei manchen Operationen, bei Hebeoperationen oder in manchen Bereichen. Äh, ich, ich vergleiche das immer gerne mit einem Ballon. Also ich sagte, an der Oberstufe jedes Kilogramm, was wir da zusätzlich an Masse reinbauen, können wir weniger einen Kunden ein Kilogramm hochbringen. Und deswegen haben unsere, unsere Ingenieure das so ausgereizt, dass also gerade die Tanks so dünnwandig sind, die, die kann man wirklich mit Ballons vergleichen für Kinder. Und deswegen, wenn ich einen Ballon bedrücke, dann hat er eine gewisse Steifigkeit, eine gewisse Stabilität. Er behält die Form. Ich kann, je nachdem wie dickwandig der ist, kann ich mich vielleicht sogar draufstellen auf so einen Hüpfball. Und genau dasselbe machen wir mit den Oberstufentanks. Also wenn wir da verschiedene Operationen haben, wo Kräfte draufkommen, wie zum Beispiel das Ablegen von senkrecht auf horizontal für den Transport, dann haben wir die Tanks bedrückt, richtig, und dann sind die steif. Und auch später im Flug die Treibstoffe. Und auch da kommt dann eben Helium noch auf die Treibstoffe. Da ist also auch ein Innendruck da, der einfach die strukturelle Steifigkeit erhält, damit ich dann auch während der Mission kein Problem habe durch Verformungen, weil einfach die Oberstufe so ausgereizt ist bezüglich Wandstärken. Ihr habt
0: in der Fertigungsanlage unten gezeigt heute einen Raum, der so ein gelblich-grünes Licht hatte, wo Laser zum Einsatz kommt. Was macht ihr da?
1: Genau, das ist... Mit die erste Station, da schieben wir dann die metallischen Großstrukturen rein und der Laserstrahl, also das ist eine große CNC-Anlage, nur statt einem Fräser hat die vorne quasi einen Laserstrahl. Das ist dann das Werkzeug dieser Maschine und der Laserstrahl, das ist also durchaus üblich in der Industrie, der reinigt ganz hervorragend und der macht auch oder hinterlässt eine definierte Rauheit und das ist für uns ganz wichtig für den nächsten Bearbeitungsschritt, nämlich unsere Thermalisolation aufzusprühen. Das ist also ein spezieller Schaum, der dann draufkommt. Und der muss natürlich auf dieser metallischen Oberfläche, die vielleicht auch noch Rückstände hat vom Herstellen, vielleicht noch Fette vom Schweißen oder sonstige, die tun wir da rückstandsfrei entfernen. Genau, das ist eine Riesenanlage, weil unsere Strukturen groß sind. Und der zeilt dann ähm, die ganze Oberfläche ab und hinterlässt die dann eben sauber und mit einer definierten Rauheit, sodass wir dann umgehend den Isolierschaum aufbringen können. Wenn ich das richtig gesehen habe, unten befindet sich
0: also das Objekt, das ihr mit dem Laser behandelt, in der Horizontalen in dem ja, Moment, auf einem Konstrukt, das diese Struktur auch drehen kann, damit der Laser überall hinkommt? Ja,
1: das hast du gut beobachtet. Also wir machen an die Strukturen, weil die auch so dünnwandig ist, machen wir Handlingringe ran. Also die erlauben dann, dass wir auch die Struktur dann ähm, auf dem Boden stellen können, auch drehen können. Und da haben wir sogenannte Standardpaletten. Davon haben wir mehrere, weil wir eben eine Kette von Stationen haben, wie die Laserstation. Und darauf legen wir dann die Strukturen zu dem Zeitpunkt horizontal ab. Später, wenn wir sie zusammenbauen, machen wir das vertikal. Aber der erste Teil unserer Produktionslinie ist horizontal. Und damit wir das gut machen, machen wir eben diese Versteifungsringe dran, auf denen wir dann auch rollen können. Und diese Standardpalette bietet also eine zusätzliche Drehachse zu der Laser Oberflächenanlage, ganz genau.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine, eine runde Struktur mit 5,40 Meter Durchmesser, das gibt einen ganz ordentlichen Umfang und ein Laserstrahl ist nicht dick. Wie lange braucht er, um da einmal komplett
1: drüber zu kommen, dass er sagt, dieser Schritt ist erledigt? Es geht ganz schnell, weil äh, den Laserstrahl, das habe ich jetzt nicht erklärt vorhin, der hat verschiedene Optiken. Also ich kann mit den Optiken den Strahl bündeln, wie du sagst, und habe dann einen schmalen, fokussierten Bereich. Aber ich kann den auch aufweiten und ich kann dann Streifen mit mehreren Zentimetern äh, bearbeiten. Der hat auch manche Spiegel, wo er quasi in manche Ecken reinschießen kann sozusagen und dann entfernen wir eben einige Atomlagen von dem Aluminium, also das verdampft auch wirklich, deswegen gibt es auch eine entsprechende Absaugung, aber ich kann also schon mehrere Zentimeter breite Streifen da abmachen und die Dauer von dem Laserprozess, das ist also wirklich für die Produktionskadenz optimiert, diesen halben Tag, dann ist so ein Tank bearbeitet.
0: Das ist eine Zeit, da hatte ich nicht mitgerechnet. Was ich allerdings weiß von Aluminium ist, dass die oberste Schicht, die Oxidschicht, sehr schnell wiederkommt. Wie
1: viel Zeit habt ihr zum Weiterarbeiten? Da haben wir viele Versuche gemacht. Du hast völlig recht. Also Aluminium bildet ja von sich aus eine Oxidschicht aus und auf der ist jetzt halt nicht gut, wenn ich drauf klebe. Deswegen brechen wir die mit dem Laser auf, machen sauber und hinterlassen die Oberfläche und haben dann konservativ genau eine Woche Zeit, um eben den Klebeauftrag, in unserem Fall den Isolierschaum, aufzubringen. Und das setzt uns unter positiven Stress, sage ich jetzt mal. Da ist man auch gezwungen, mal schneller Entscheidungen zu treffen, weil das Zeitfenster läuft dann natürlich ab. Wenn wir das Zeitfenster verpassen, ist aber auch nichts passiert weil eben dieser Laserabtrag, das sind eben wenige Atomlagen und es ist uns auch schon mal passiert jetzt bei den Versuchsmodellen, aber es ist natürlich schon ein Ansporn für die Zukunft und für den Hochlauf der Arena 6 Produktion, dass wir gut innerhalb von diesem Zeitfenster bleiben, damit wir direkt lasern und direkt draufsprühen. Diese Woche auch bei den Flugmodell 2 Teilen hat das super geklappt und es wurde quasi am nächsten Tag schon der Schaum aufgebracht und dann haben wir natürlich überhaupt kein Problem und sind effizient. Eine Station weiter habe ich etwas
0: gesehen, das überraschend alltäglich aussah, aber sicher hier ein bisschen, bisschen mehr echt zu tun hat. Ich sah etwas, was aussah wie Aluminiumfolie und Klettverschlüsse.
1: Was habe ich da gesehen? Genau. Ähm, später in Französisch Guyana, wenn die Rakete fertig am Stadtplatz sieht, dann sieht man, dass die Rakete weiß ist. Und das ist eben der Schaum, den wir da aufgebracht haben. Innen drin auf den Tankdömen, da verwenden wir aber gerne eine Multischicht-Aluminiumfolie. Die ist sehr leicht, die ist sehr einfach aufzubringen, also die wird nicht aufgeklebt, sondern wie du gesagt hast, wir haben da Velcro, also Klettverschlussband auf die Metallstrukturen geklebt. Und es ist dann ein manueller Prozess und dann werden eben Kuchenstücke oder verschiedene Stücke dieser Multilayer-Aluminiumfolie werden dann eben aufgebracht. Und das ist auch eine sehr effiziente Isolierung. Und in der Rakete habe ich halt den Vorteil, ich sehe nie die Sonne direkt, also es ist vor der Sonne direkt versteckt. Und ich habe auch nie die Aerodynamiklasten, die ich natürlich außen an der Rakete habe. Wenn ich aufsteige in Französisch-Guyana, dann bin ich erstmal einige Kilometer in der Atmosphäre. Und jeder, der weiß, so eine Concorde oder so ein Jet, wie schnell die fliegen, mehrere mach. Und das machen wir auch. Und da gibt es ganz schöne Wärme außen, also die Luftreibung, das ist dann schon enorm. Und da wäre jetzt die Aluminiumfolie ungeeignet, die würde also in Fetzen davonfliegen. Und deswegen haben wir außen den Schaum und innen, wie du es gerade nett beschrieben hast, diese Aluminiumfolie, die auf die Döme raufkommt, ganz innovativ mit Klettband festgemacht. Ja. Also es ist wirklich tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen Klettband. Absolut, das ist Klettverschluss, der wird peinlich genau hingeklebt. Aber die Aluminiumfolie haftet wirklich mit dem Klettverschluss da drauf. Schöne manuelle Arbeit machen unsere Kollegen super und ja, einfach und effizient und auch wieder lösbar, falls wir uns mal vertan haben mit der Positionierung von so einer Folie. Das kam auch schon ein paar Mal vor.
0: Flugmodell 1 ist so gut wie fertig, geht die Tage in den Versand und ihr habt die Produktion hier so aufgebaut, dass ihr mehrere Dinge parallel fertigen könnt. Was ist denn im Moment sonst denn
1: Arbeit? Ja, bei der Besichtigung der Fabrik vorher konnte ich Strukturen bis Flugmodell 6 zeigen und ähm, gerade sprach ich schon an, Flugmodell 2 ist quasi jetzt durch den ersten Bereich unserer Produktion quasi schon prozessiert und wir warten jetzt in dem Zusammenbaubereich. Erste Teile haben wir schon von Flugmodell 2 und 3 in dem Zusammenbaubereich. Die Triebwerke sind schon da, also wir können nahtlos weiterarbeiten und wer den Lieferplan von a 6 kennt, da ist die Herausforderung groß und die Kollegen sind natürlich motiviert, und ja, jetzt ganz nervös, nervös, positiv, spannend wird natürlich der Erststart, weil von dem hängt natürlich auch wieder verschiedene Sachen ab. Also da können natürlich auch Findings auftreten, weil gerade in der Oberstufe, werden es erwähnt, du hast einfach am Boden keine Möglichkeit, die Schwerelosigkeit zu simulieren, das totale Vakuum. Und es könnte also durchaus sein, dass dann noch die ein oder andere kleine Änderung nach Flugmodell 1 dann auf Flugmodell 2 oder 3 kommen. Aber das hindert uns nicht davon, dass wir also mit voller Geschwindigkeit daran arbeiten, und könnte halt sein, dass wir dann später noch ein paar Änderungen machen, aber unsere Ingenieure, da vertrauen wir, die haben eigentlich gute Arbeit gemacht, auch jetzt von den Testkampagnen, da kamen sehr wenig Änderungen, auch an Flugmodell 1, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass es gut durchläuft und wir nahtlos an Flugmodell 2, 3, 4 und so weiter arbeiten. Für den Versand, das hast
0: du gerade schon gesagt, bringt ihr Flugmodell 1 unter Druck, der wird in die horizontale Genau. gebracht. Wie geht es dann weiter? Also es folgt der Versand per Schiff
1: und zwar mit diesem neuen Schiff, das weiß ich auch. Ja genau, richtig. Leider ist jetzt der Hafen nicht gleich hier 10 Meter von unserer Produktionshalle weg, deswegen gibt es erstmal einen kurzen LKW-Transport. Also wenn die Stufe abgelegt ist horizontal, das ist so ein Schlitten mit Rädern, den schieben wir dann mit unserem Elektrofahrzeug hier in der Halle in eine Containerhülle rein. Die Containerhülle wird dann von dem LKW zum Hafen von Bremen gebracht. Das ist also ganz traditionell, wie schon bei a 5, das ist auch sehr spannend, wir auch sicherlich in den Medien übertragen. Da stören uns ein bisschen die Straßenbahnleitungen. Die werden extra dafür angehoben. Da gibt es aber schon Einrichtungen. Also das ist alles bewährt von Ariane 5. Und der Hafen ist aber sehr nah. Und der Vorteil vom Hafen in Bremen ist, dass der auch für die Seeschifffahrt zugänglich ist. Also da kann direkt unser Transportschiff, was später von Europa nach französisch Guyana fährt, kann direkt in Bremen anlegen. Und wir können direkt die Oberstufe da abliefern. Das so komfortabel haben es die Kollegen in Frankreich mit ihrer Hauptstufe nicht. Da muss ich also erst auf dem Binnenschiff, muss bis nach Le Havre fahren und da übergebe ich dann vom Binnenschiff auf die Kanopee, so heißt unser Transportschiff was jetzt auch ganz neu erstellt würde, speziell für Arena 6. Das ist also ein ganz modernes Schiffskonzept. Es hat solche neumodernen Segel, um eben auch Energie zu sparen, also auch ökologische Aspekte. Und das bringt dann immer eine ganze Rakete, noch nicht fertig montiert, aber die Einzelteile, die Booster aus Italien, die Hauptstufe aus Frankreich, die Oberstufe aus Bremen, rüber nach französisch Guyana, ganz nah an den Äquator, an unseren Startplatz. Das heißt, die Canopée macht eine Sammeltour, bevor sie rüberfährt? Ganz genau. Richtig, richtig. Die macht eine Sammeltour. Das ist auch sehr effizient. Bei Arena 5 hatten wir noch zwei Schiffe, ähm, die dann immer im, im Taxi gefahren sind. Jetzt haben wir ein großes Schiff, wo auch alles drauf passt. und die macht dann immer Sammeltouren. Die ist jetzt schon mehrfach rübergefahren, hat einzel kleinere Teile rübergebracht. Und jetzt für Flugmodell 1 wird sie zum ersten Mal eine vollständige Rakete in Einzelteilen dann rüberbringen, die dann fertig montiert wird und dann im Sommer der Start erfolgt. Da drücke ich für
0: all das ganz fest die Daumen und freue mich auf den Start. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir, Lars. Auftraggeberin für die Raketen ist letztlich die ESA. Aber so eine Raketenbestellung ist natürlich eine komplexe Sache. Kurz vor meiner Abreise hatte ich noch die Gelegenheit, kurz über diese Punkte zu sprechen.
3: Ja, guten Tag. Ich bin der Torbjörn Bremnes. Ich bin Product Assurance Manager bei der ESA im Arena 6 Launcher System Procuring Entity.
0: Product Assurance Manager, was ist Ihre Aufgabe da? Was tun Sie?
3: Äh, hauptsächlich Papiere anschauen, wenn man so sagen könnte. Ähm, ich muss grob, grob gesehen sicherstellen, dass die AHN6 richtig gebaut wird vom äh, Hersteller AHN Group. Und zwar äh, AHN Group ist Design Authority, also die, die entwickeln die Rakete nach ihren eigenen. Internen Angaben, die muss dann unsere Anforderungen entsprechen und ich muss dann überprüfen, dass die der Rakete dann so richtig nach Arena Group Vorschriften gebaut wird, äh, aber auch, dass die äh, unsere Anforderungen am Ende dann entspricht. Ich nicht selbstverständlich nicht alleine. Ich bin nur ein, ich bin ein Teil von der von, von der Organisation, aber ja, so kann man sagen. Also. Das
0: heißt, die ESA hat ursprünglich einmal angefordert, also aufgeschrieben, was die Ariane 6 können soll und hat dann der Industrie gesagt, macht mal Vorschläge.
3: So in etwa. Die die Entwicklung also, äh, wurde 2014 beschlossen. Und 2016 ging es dann richtig los mit der Definition der Rakete. Und die wurde dann äh, anhand von, von sogenannten High-Level-Requirements äh, gebaut, also Anforderungen auf Ebene, Leistung, Umlaufbahn, Kadenz und so weiter und so weiter entwickelt. Und die Industrie hat dann eine Rakete gebaut, die diesen Anforderungen dann entsprechen soll.
0: Und Sie überprüfen, ob diese Anforderungen jetzt über den gesamten Prozess hinweg dem entspricht, was man ihnen versprochen
3: hat zu liefern und dem, was sie haben möchten? Kann man so sagen, die selbstverständlich beim Erstflug werden nicht alle Anforderungen abgedeckt werden, also es gibt ja nur eine Umlaufbahn äh, in diesem Fall, äh, mit äh, einer Nutzlast, äh, sondern die Rakete muss auch in der Lage sein, große Nutzlasten, kleine Nutzlasten in allen möglichen ähm, Umlaufbahnen schi äh, schicken können. Sowas äh, werden wir selbstverständlich nicht beim Erstflug dann äh, überprüfen können, aber ein Großteil der, der Anforderungen schon. Und äh, selber für die, die Startbasis, also die, der Startplatz muss auch äh, eine gewisse Anzahl Anforderungen abdecken können.
0: Und jetzt gab es ja über die Zeit mal Änderungen an der Ariane 6. Die Anforderungen hatten sich zwischendurch, glaube ich, mal
3: geändert. Ist das richtig? Teilweise schon. Also die Kadenzanforderungen besteht noch. Aber am Anfang werden, werden wir nichts zwölf pro Jahr äh, dann schicken werden. Aber Ziel ist, dass wir dann elf plus eins äh, in der Zukunft schicken können. Die, die ersten paar Jahren werden dann eine einen Anstieg an Kadenz sehen, also von der ersten etwa Mitte dieses Jahr, die zweite vermutlich dann Ende Jahr und dann geht es weiter mit drei, vier, fünf pro Jahr und so weiter in, in die Zukunft. Gibt es noch Pläne mit der Ariane 6 Evolutionen zu machen, also die noch irgendwohin weiterzuentwickeln? Ja, na, korrekt. Es, es werden äh, schon an Weiterentwicklungen gearbeitet. Äh, zum Beispiel die, die seitlichen äh, Zusatzraketen, die, die sogenannten Booster. Die sind jetzt mit etwa 140 Tonnen äh, Treibstoff befüllt. Und es gibt äh, eine Weiterentwicklung davon, wo man 160 Tonnen äh, reinfüllen äh, werden. Die Booster äh, werden intern äh, mit der länger äh, Treibstoff äh, lagern können und werden dann äh, größeren Nutzlasten dann erlauben. Also zum Beispiel äh, Konstellationen äh, in All bringen und so weiter. Die heißen dann P160 anstatt P120 wie jetzt. Das ist eine Weiterentwicklung. Später wird es Optimierungen geben in verschiedenen Bereichen. Da auch auch ein Kickstage in Entwicklung äh, namens Astris und der Oberstufenmotor wird dann auch weiterentwickelt und wird ein bisschen mehr Schub leisten können, um eben manche äh, Bereiche dann besser abdecken zu können.
0: Jetzt steht erstmal der Versand der Stufen an. Wie ich gehört habe, in den nächsten Tagen soll es hier schon soweit sein. Die Kanopee, das Schiff soll die anderen Stufen einsammeln. Wie geht es dann in Kourou weiter?
3: Also in Kourou wird es so sein, dass die Container dann eintreffen werden. Die werden dann ins sogenannte BAL, also das äh, äh, Integrationsgebäude, äh, transportiert. Dort werden die äh, entladen und in eine horizontale Integrationsstation gestellt, dann werden Oberstufe und Hauptstufe zusammengeschraubt und soweit vorbereitet, dass die dann zum Startplatz transportiert werden kann. Die ganze Stufe, also die ganze Konstruktion, also Oberstufe und Hauptstufe rollen dann auf, auf Transporter, also rollt auf Transporter Richtung Startplatz, wird dann senkrecht gestellt und bekommt dann später dann die, die Nutzlast drauf und die seitlichen Booster werden auch ähm, angebracht. Die die kommen dann von anderswo her aus und vom sogenannten EFF ESR uh, Finishing Facility. Das ist sind Gebäude, wo die die, die Booster-Arketen dann fertiggestellt werden und die werden dann auf Transporter auch zum Startplatz transportiert und schlussendlich montiert.
0: Bislang steht ja noch das Mockup im Gebäude.
3: Was geschieht mit dem? Also das äh, jetzt äh, in Co sich also befindende Mockup äh, wird für noch einen Systemtest benutzt äh, Ende so etwa Ende Januar, äh, wo die die äh, Betankungssysteme dann äh, abgetrennt werden. Danach wird die äh, abmontiert. Also ein Teil geht zurück ins Ball, also bei dem Lancer, äh und andere Teile werden dann auch entsprechend zurück in in Lagerstätten oder in Lagerhallen äh, gestellt. Also, die, also ein Teil, also die äh, die Nutzlastverkleidung, die oben an der Combined-Test-Rakete steht, ist eine flugfähige Nutzlastverkleidung. Die wird dann später auf einer Rakete tatsächlich benutzt und ins All geschickt. Die restlichen Teilen dann werden nicht fliegen. Die Booster, die jetzt an der äh, am Testobjekt stehen, äh, sind, äh, sind drei Dummies, die nur Form und Masse, äh, die richtigen, entsprechen. Und also ein von den Boostern ist mit Instrumenten äh, bestückt und äh, verhält sich wie ein, ein richtigen Booster, elektronisch äh, elektrische, elektronisch und so weiter.
0: Der Start ist für Juni, Juli vorgesehen. Das äh, ist auch noch unverändert.
3: Das ist äh, tatsächlich noch unverändert. Ähm, die, äh, die, die Ober- und äh, Hauptstufen werden äh, bald dann eben nach äh, Kur geschickt. Und im Prinzip sollte alles äh, Mitte Juni startklar sein.
0: Da drücke ich ganz fest die Daumen. Danke, dass Sie noch eben Zeit für mich hatten. Danke Ihnen. Während in den Werken an den Stufen gearbeitet wird, passieren natürlich noch viele weitere Dinge. Torbjörn Bremnes erwähnte das Testmodell auf dem Startplatz in Kuru. Mit diesem Modell führte man nach einer Reihe anderer Tests am 23. November 2023 einen erfolgreichen langzeit Heißlauftest durch. Bei diesem Test simulierte man nun schließlich den Start ins All. Der mobile Portalkran wurde zurückgefahren, die Haupt- und Oberstufe des Testmodells wurden mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff befüllt. Danach zündete man das Triebwerk der Hauptstufe für mehr als sieben Minuten. Damit simulierte man die gesamte Flugphase der Hauptstufe. Dieser Test war laut Ariane Group ein voller Erfolg. Am 7. Dezember 2023 testete man das Vinci-Triebwerk der Oberstufe in Lampolzhausen. Hier wurde das Triebwerk nach zwei Minuten nach einer Anormalität abgeschaltet. Den Termin für den Jungfernflug soll das aber nicht beeinflussen. Ariane Group gibt an, dass dieser Triebwerkstest extreme und unerwartete Situationen simulierte, die bei einem normalen Flug nicht vorkommen sollen. Das Ergebnis will man aber natürlich weiter untersuchen. Im Februar 2024 werden nun mit dem neuen Schiff Canopée die Raketenteile des ersten Flugmodells nach Kourou gebracht. Zur endgültigen Integration muss man natürlich auf den Startplatz, auf dem steht aber noch das Testmodell. Und so testet man weiter. Das Testmodell wurde von den Treibstoffleitungen, Versorgungskabeln und von den Kryogenen Systemen getrennt, als nächstes wird es abgebaut. Und auch das sind wichtige Schritte der Testkampagne. Wenn eine Rakete wegen eines Problems nicht gestartet werden kann und vielleicht eine neue Stufe benötigt, muss man auch diese Schritte erprobt haben und kennen. Beim Freimachen der Startrampe für das Flugmodell testet man diese Schritte nun also einfach mit. Es folgt dann die Integration des Flugmodells in Kuru und dann hoffentlich der erste Start. Momentan ist der im Zeitraum 15. Juni bis 31. Juli 2024 geplant. Danke an Ariane Group für die Gelegenheit für den Besuch in Bremen und danke an alle, die mit mir gesprochen haben. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen, zum Beispiel Videos von den Triebwerkstests. Das alles gibt's im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode. Auf Distanz, ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik, da geht's es immer ein bisschen um den Podcast selber. Bei dieser Episode bin ich stimmlich nach einer Erkältung noch etwas angegriffen, aber ich hoffe, das ließ sich dennoch einigermaßen anhören. Der Besuch in Bremen war für mich sehr kurzfristig und so konnte ich mich nicht groß auf die Interviews vorbereiten. Sie gingen deswegen nicht so in die Tiefe wie mit Vorbereitung, aber zur Ariane 6 sind auch noch weitere Episoden geplant, da soll es hoffentlich noch viele weitere Informationen geben. Auch dieses Mal möchte ich wieder Danke sagen und zwar allen Menschen, die dieses Projekt finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Norbert, Ralf, Sebastian, Karl Matthias und Stefan. Vielen, vielen Dank euch. Ein kleines Technik-Update habe ich noch. Ich habe eines der gespendeten Mikrofone zu einem Service eingeschickt und habe es überprüfen lassen, weil es nicht ganz sauber lief. Beim Service bekam es ein völlig neues Innenleben und eine neue Revision von Kapsel und Elektronik. Es soll nun besser klingen und empfindlicher sein. Und wenn das stimmt, dann dürfte das für Außeneinsätze mein bestes Mikrofon werden. Ich werde es nun testen und bei einer der nächsten Reisen kommt es dann erstmals hoffentlich zum Einsatz. Ich hoffe, die Tonqualität von Außeninterviews wird dann noch ein bisschen besser. Ich jedenfalls bin gespannt. Als nächstes folgt dann die eigentlich geplante Episode zur Space Tech Expo 2023, Dafür war ich am 15. November in Bremen und konnte auch dort eine ganze Reihe von Interviews aufzeichnen. Hier gibt es zum Beispiel einen Überblick über zukünftige Projekte von Ariane Group, über den microlauncher launcher wettbewerb und das Projekt ION vom DLR. Und außerdem lernte ich mehrere Raketenbauvereine kennen. Das alles gibt es also in der nächsten Episode und ein bisschen was mehr. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.